0: Heute im Interview Markus Röder. Er ist Gesundheitscoach und Unternehmer, der seine Überzeugungen liebt und lebt. Als ausgebildeter Physiker hat er seine Leidenschaft zum Beruf gemacht und das Unternehmen Training Deluxe gegründet, das unter anderem Ausbildungen zum Gesundheitscoach, diverse Trainings, Seminare, Retreats und noch mehr zu Gesundheitsthemen anbietet. Ernährung, Bewegung und der eigene Belief, also die eigenen Glaubensmuster in Bezug auf den Körper und auf die eigene Gesundheit sind darin wichtige Inhalte. Ich spreche mit ihm über seine eigene Geschichte, wie es dazu kam und warum ein Physiker zum Gesundheitscoach wird, welchen Einfluss Gedankenmuster auf Gesundheit und Krankheit haben, die frühkindliche Prägung bestimmter Einflüsse auf Körper und Geist. Ich spreche mit ihm über die Bedeutung der Salutogenese und die vielen kleinen Schritte der Veränderung in Richtung mehr Gesundheit, für wen Gesundheitscoaching überhaupt geeignet ist und warum und vieles mehr. Ich hoffe, dass ihr wieder wichtige Impulse für eure Gesundheit erhaltet und dass euch das Interview genauso inspiriert wie mich. Viel Spaß dabei. Und hier ist das Interview mit Markus Röder. Ich begrüße Markus Röder. Es ist in unserem Podcast schon fast üblich geworden, dass ich meine Gäste selbst vorstellen. Hallo Markus.
1: Hallo Martin, grüß dich, hallo.
0: Markus, dein Unternehmen nennt sich Training Deluxe, Akademie für Kommunikation, Gesundheit und Entwicklung. Das ist ja ein weites Feld. Mein Podcast heißt Gesundheitsimpulse. Wir wollen also Impulse für die Gesundheit unseren Zuhörern geben. Stell dich mal kurz vor, was machst du, wer bist du und wo liegen so deine Gesundheitsimpulse?
1: Okay, ja, danke. Ja, der Name Drängende Luxus ist eigentlich ein ganz seltsamer Name. Den habe ich aus Zufall mal gewählt und das war eigentlich schon der sechste oder siebte in einer Reihe. Aber spannenderweise hat sich aus dem Drängen Deluxe tatsächlich ein Unternehmen entwickelt, was vorher nicht der Fall war. Okay. Vielleicht noch kurz zu mir und zur Geschichte. Ähm, ich bin Physiker, habe dann in der IT gearbeitet und habe dann aber irgendwie gedacht, das ist es nicht für mein Leben. Und meine Schwester hat ein Institut für natürliches Heilen gegründet. Und ähm, da dachte ich, oh, komm, dann organisiere ich mal ein bisschen mit. Und da bin ich dann plötzlich mit diesen ganz spannenden Themen von tja, Osteopathie, Akupunktur, Kinesiologie und diese ganzen Themen Ayurveda in Verbindung gekommen und auch äh, mit Krebs, äh, Krebs möglich Heilung von Krebs auf verschiedenste Arten, hauptsächlich über Ernährung und so weiter und so weg. Und ich war quasi nur Organisator, also ich, hab, ich war kein Heiler. Okay. Das ist tierisch spannend. Ich habe äh, So für mich dachte ich, okay, da muss es doch auch eine Struktur geben. Ne? Die Struktur, die das Gehirn nutzt, um da auch in Heilungsprozesse zu gehen, weil das war deutlich sichtbar dass mit den Heilungsprozessen, die da von außen angewirkt worden sind, auch bei den Menschen ganz viele psychologische Aspekte stattgefunden haben. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht. Also ich habe angefangen mit Yoga, ich habe ähm, weitergemacht, Meditation natürlich gehört dazu, bin dann zum NLP gekommen, habe also auch viele Jahre lang ganz viel und intensiv NLP gelernt, aber auch Coaching, Mentaltraining ähm, und dann kam systemische Arbeit und dann kamen so Themen, die... Ich heute so zum Thema Gesundheitscoaching dazu rechne. Und ich habe erst mal 15 Jahre gelernt. so Ich habe das immer wieder angewandt sofort. Das war das Schöne. Ich konnte es nämlich in dieser, diesem Institut sofort anwenden, konnte ja. es ausprobieren. Und ja, so seit jetzt fast 14 Jahren gibt es drängende Deluxe. Da musste ich dann irgendwann mal beschließen, dass ich das auch anwende und ähm, damit Geld verdiene, richtig Geld. Okay, aber dann bist
0: du ja ein echter Quereinsteiger im wahrsten Sinne des Wortes. Du bist ja mehr durch Zufall da hinzugekommen. Ähm, du sagst, du bist Physiker von Hause aus. Also Physik ist ja für mich als Mediziner knallharte Naturwissenschaft, ja, was sich ja. also wirklich an an Fakten, wissenschaftlichen Fakten orientiert. Was bewegt denn ein Physiker, der also sich wirklich mit äh, mit knallharter Naturwissenschaft befasst hat, dazu auch in ähm, sagen wir mal komplementärmedizinische, alternativmedizinische Naturheilverfahren einzusteigen?
1: Äh, eigentlich ganz einfach, ne? Also die Physik hat ähm, bedeutet, wie funktioniert die Welt? Das ist Physik, ja? Ich brauche Regeln, Fakten, Dinge, die ich nachvollziehen kann und ähm, ich sage mal, beim Yoga habe ich es nicht gefunden, da habe ich so für mich mein eigenes Leben gefunden, ne? das war mir dann schon so ähm, nicht erklärbar, aber dann in den Dingen, die quasi so Gehirnwissenschaften beinhalten, wie NLP, wie Coaching, wie systemische Therapie und Beratung und so weiter, da habe ich dann plötzlich einen Ansatzpunkt gefunden, wo ich sage, ah, da gibt es Regeln, denen kann ich folgen. Mhm. Das das, war, das, ist so, das hat so den Physiker in mir immer wieder getriggert und ich habe immer geguckt, und das mache ich auch heute noch ganz viel, dass wir schauen, wo gibt es Studien zum Thema? Wo kann ich, wenn ich etwas tue, und äh, auch Studien dazu finden, die eine Evidenz haben, die ein Ergebnis haben, die, wo ich wirklich sage, ah, okay, guck mal, das kann ich nachvollziehen, weil, und wenn das ist dann glaube ich da dran und dann hilft es natürlich auch.
0: Also haben dich eher so dieses Erkennen bestimmter Muster und Regeln motiviert. Ja, ja, ja. Ja, ja cool. Was. Okay, mhm. aber es ist ja eine spannende Geschichte, dass man dann auch über eigene Erfahrungen und, und viel Lernen ähm, dann einen eigenen Weg für sich findet.
1: Ne? Ja, hat sich irgendwie ergeben im Laufe der Jahre. Genau.
0: Ja, okay. Und was, ja, macht, was macht Training Deluxe heute? Ich
1: sage mal so, was Dring Deluxe bildet aus, im Coaching, im NLP, alles das, was ich gelernt habe. So mein spezieller Fokus, wo ich mich immer mehr hin entwickle, ist tatsächlich jetzt etwas, das nämlich ähm, Gesundheitscoaching, was jetzt nicht den Arzt ersetzen soll, sondern was quasi eher so die Verbindung des Arztes irgendwie auch definiert, zu sagen, oh, guck mal, ähm, deine Klienten haben das Symptom. Und wenn du jemanden brauchst, der guckt, dass die quasi ihre Veränderung auch ins Leben bringen, also dass sie sich anders ernähren, Sport treiben, aber vor allen Dingen, und da wird spannend, andere Glaubensmuster erschaffen für sich. Und das ist das, wo wir uns mit beschäftigen. Also, Haupt, also dieser Punkt, was bedeutet so diese eigenen Beliefs, nennen wir das, die Glaubensmuster und die Gesundheit in der Verbindung. Und ja. es geht ja schon in der Geburt los. Es geht schon vorgeburtlich los, dass da Glaubensmuster gebildet werden, die Auswirkungen auf die Gestalt des Menschen haben. Auswirkungen auf seine Art, wie der Darm funktioniert. Auswirkungen, wie äh, ganze Körperbereiche sich danach irgendwie formen. Das ist total spannend. Also wenn jemand glaubt, ich bin nicht zugehörig, kann man das bei einem Teil der Menschen durchaus sehen, zum Beispiel. Mhm. Wenn die im frühen Kindheit passiert. Und heute ist es auch so, wenn Menschen quasi bestimmte Traumas haben, dann passieren bestimmte Abläufe im Geist, die man auch im Körper sehen kann. Und wir versuchen natürlich zu gucken, was kann man mit dem Geist machen, dass der klarer wird und wieder zielorientiert in, in sich öffnen, nach außen geht und so weiter.
0: Und diese ganz frühe Prägung schon in der Geburt oder vielleicht davor, das klingt jetzt für manche vielleicht ein bisschen fremd, ein bisschen abgefahren, aber da kann ich auch nur dazu sagen, in manchen Gebieten ist das gängige Lehrmeinung, also da, da, da gibt es auch wissenschaftliche Studien-Evidenz dazu, dass dem wirklich so ist, um ein Beispiel zu nennen, was ganz greifbar ist, unsere Besiedlung mit eigenen Bakterien, und ja. der Mensch besteht eben zu einem Großteil auch aus Bakterien. Unsere Schleimhäute, unsere Magen-Darm-Trakt geschieht tatsächlich im Mutterleib oder spätestens während der Geburt. Ja, also die die Bakterien werden uns von der Mutter über die Geburt, beim Stillen von der Brust der Mutter zugeführt. Und das ist ja nun wirklich in den ersten Lebensminuten, äh, wo das geschieht. Und das hat womöglich, so wie es heute aussieht, so viel die Wissenschaft da weiß, Einfluss auf unser ganzes Leben. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Also das ist ja. gar nicht so weit hergeholt, wie es für manche vielleicht klingt, die davon noch nichts gehört haben.
1: Genau, also ich bin, wir lernen auch bei der Natura Foundation und der Krümbum Le die sogenannte klinische Psychoneuroimmunologie. Mhm. Habe ich gerade kurz vor dem Interview hier gelesen, wie das Mikrobiom, also die Darmflora, quasi unser Denken beeinflusst und Natürlich auch, genau wie du es gerade erzählt hast, wann das zum Beispiel sehr gestört wird. Und das ist oft im frühen Kindesalter, dass sich das dann übers Leben hinzieht und dadurch auch immer das Denken beeinflusst wird. Also man weiß, dass es einen Zusammenhang gibt zum Beispiel zwischen dem Mikrobiom und der Art und Weise, wie ich denke oder den Erscheinungsbildern von Depressionen und so weiter. Das ist total spannend und sowas lebe ich als Physiker.
0: <lacht> ja, kann, kann ich verstehen. Also, da kommt dann der Naturwissenschaftler doch wieder ja. raus, der nach, genau. Mustern, nach ja. Mustern sucht, die es in der Natur gibt. Mhm. Um, aber wenn ich dich richtig verstehe, dann ist schon ein, ein Hauptthema von dir, ein Hauptanliegen, auch die Verbindung des Denkens, so des Mindsets auf gesundheitliche Prozesse oder körperliche Prozesse.
1: Ja, ja richtig. Mhm. Ne? Also, <lacht> Ich sehe zum Beispiel, ich habe ich am habe Anfang meiner Zeit haben wir mit einer Onkologin zusammengearbeitet. Also da war ich noch in Oberfranken, deswegen ist es heute nicht mehr, weil es einfach zu weit ist. Jetzt bin ich in Köln. Und wir haben 300 bis 400 Krebsklienten, so in einem Jahr etwa so mit einer immer der gleichen Methode quasi angegangen, die sogenannte Journey, wo es darum geht, die Emotionen hinter den Mustern zu erkennen, sozusagen, und Lösungen für diese festsitzenden Emotionen zu suchen. Und es war spannend, also mein Lehrer und ich, mein Lehrer Hans Rehpahn, von dem ich gelernt habe, und ich, wir haben das gemeinsam gemacht und wir haben immer wieder ähnliche Muster gesehen. Und da habe ich natürlich irgendwann gedacht, komm, also wie kann man diese Muster durchbrechen? Wie kann man plötzlich hingehen, vielleicht bei Menschen, die wirklich auch schwer erkrankt ist, diese Musterdurchbrechung irgendwie zu erschaffen? Und da haben wir geforscht und da habe ich Methoden entwickelt, wo ich sagen kann, die kann ich auf verschiedenen Ebenen können wir das Ganze durchbrechen.
0: Ja, also Muster heißt in dem Zusammenhang die Art und Weise, wie jemand mit seiner Krankheit umgeht, wie er darüber ja. denkt, welche Glaubenssätze er hat, äh, was was seine Krankheit für ihn bedeutet. Ne? Also Glaubenssätze für alle Zuhörer, die vielleicht da jetzt noch nicht so in der Materie drinstecken, sind solche Dinge, die wir von Kindheit an ähm, ja anerzogen, erzählt bekommen von unseren Eltern nach dem Motto, wenn du das tust, dann bekommst du die und die Krankheit oder das und das Symptom. Um ein Beispiel zu nennen, was jeder von uns wahrscheinlich hatte, wenn du deine Mütze nicht aufsetzt, dann bekommst du einen Schnupfen. Und wenn man dann einen Schnupfen bekommen hat, dann hat man gedacht, oh, Mama hat doch recht, ich hatte wieder meine Mütze nicht auf. Und das zieht sich ja bis ins Erwachsenenalter hinein, dass viele Leute denken, um Gottes Willen, mir, wenn mir ein kalter Wind um den Kopf weht, dann bekomme ich eine Erkältung. Das ist in manchen Fällen tatsächlich der Fall, aber das ist eine Prägung, die uns in frühester Kindheit erfährt und bei schweren Krankheiten gibt es sowas natürlich auch. Mhm, genau,
1: und das sind die Prägungen, die meist tiefen, tiefer gehen und die Muster heißen dann zum Beispiel, ich muss mich um alles kümmern. Ja? Ja. Ganz typisches Thema, also natürlich müssen sich Mütter eine Zeit lang in ihrem Leben um alles kümmern, was zum Kind gehört, aber irgendwann müssen sie auch wieder aufhören. Also, mhm. Und wenn das zum Beispiel fehlt, ähm, dann gibt es eben Reaktionsmechanismen, also die den Menschen wieder dazu bringen, dass er sich verändert. Krankheit gehört leider manchmal auch dazu, dass die eintritt, damit der Mensch was Neues lernt. Also das ist ein kleiner Teil des Ganzen. Und das kann man natürlich vorher auch schon verändern. Man kann ja vorher schon beginnen, seine Muster mal anzugehen und quasi einen Entwicklungssprung zu machen. Dann braucht man manche, sage ich mal, Schicksalsschläge oder Erinnerungen des Körpers überhaupt nicht.
0: Viele Symptome, das müssen ja keine schweren Erkrankungen sein, weil du jetzt auch von Krebserkrankungen gesprochen hast und viel mit Krebspatienten ja. gearbeitet hast, aber auch ganz alltägliche Dinge, Rückenschmerzen, hoher Blutdruck, Kopfschmerzen, die können ja tatsächlich bedeuten, dass uns unser Körper damit etwas sagen will. Ich, zum Beispiel, du hast zu wenig geschlafen, zu wenig getrunken, dich falsch bewegt, dich falsch ernährt und das Symptom ist dann ein Resultat, was uns ja auch sagen will, wir können was anders machen, besser machen, damit es uns einfach auch wieder besser geht. Oh, genau. Ja. Jetzt klingt das ja für mich erstmal recht kompliziert. Ne? Solche Verhaltensmuster sind ja oder und Denkmuster sind ja Dinge, die wir zum Teil Jahre, Jahrzehnte schon in uns und mit uns herumtragen. Dass es eine, dass es einen Sinn macht, diese Muster zu hinterfragen und zu ändern. Da gebe ich dir vollkommen recht, aber es klingt ja recht kompliziert. Wie kann man das denn machen?
1: Ja, es gibt die, die sogenannte Salutogenese. Die Salutogenese, die ja quasi sagt, pass auf, ähm, lerne Schritte, die machbar sind. Also wenn man zum Beispiel Joggen lernt, dann sollte man nicht versuchen, gleich jeden Tag eine Stunde zu laufen, sondern man sollte langsam anfangen. Vielleicht erst mal ein bisschen normal gehen, dann immer kleine Sprints einlegen und so weiter und so ähnlich ist ein Teil quasi der Veränderungswege, die wir gehen, indem wir den Menschen beibringen, langsame Schritte der Veränderung zu machen. Mhm. Aber vorher, das gehört auch zur Salutogenese, äh, dieser Gesundheitsweg müssen die Menschen verstehen, warum. Also die Sinnhaftigkeit und das Verstehen des Musters. Und dazu habe hab ich quasi so eine Timeline-Arbeit, in der wir zum Beispiel einfach mal so das Leben des Menschen durchgehen und gucken, wo waren Ereignisse, und was hat er gelernt, davon zu glauben? Und oft, also nicht immer, natürlich wie jedes, wie jeder Arbeit, aber oft ist es so, dass die Menschen dann sehen, okay, da wiederhole ich mein Muster immer wieder. Und deswegen zieht sich das auch weiter. Und wenn ich so weitermachen würde, oh ja, dann weiß ich schon, dann ist es klar, dann könnte Krankheit kommen. Ja? Also, ja. Aber könnte auch abbiegen. Und das ist der zweite Schritt, nämlich es geht um innere Entscheidungen. Zu sagen, ich kann jetzt in dem Moment das anders entscheiden. Und wenn ich machbare Schritte finde, dann komme ich da auch wieder in den Gesundungsweg, eben in den Salotogeneseweg.
0: Mhm. Also Salutogenese heißt in dem Zusammenhang, ähm, was kann ich tun, um gesund zu bleiben, wohingegen die Pathogenese eigentlich die, die Lehre davon ist, wie Krankheiten entstehen. Und ja. das ist, glaube ich, eine Krux in der Medizin. Das darf ich dir als Mediziner <lacht> mal sagen. Ähm, die Ärzte lernen natürlich in ihrer Ausbildung hauptsächlich, was alles krank macht, aber mhm. kaum etwas darüber, was Gesundheit eigentlich ausmacht. Ne? Und das unterscheidet, glaube ich, dann, auch ähm, Menschen wie dich, die sich um den Gesundungsprozess äh, kümmern, von äh, klassisch ausgebildeten Medizinern, die sich eigentlich viel mehr mit Krankheiten als mit Gesundheit befassen und beides wäre wünschenswert. Ne?
1: Das ist ja auch mein Wunsch quasi, mein Wunsch, dass ich dem Ärzten und Medizinern wirklich auch eine Zusammenarbeit anbieten will. Ich bin nicht für Symptome zuständig. Ich, ne, ich kann nicht heilen, ich kann das nicht tun, das ist nicht mein Weg. Aber ich kann den Menschen beibringen, dass sie langsam Schritt für Schritt auf diesen Gesundheitsweg gehen und sich mhm. neue hilfreiche Muster beibringen. Und ich denke auch, das kann ein Arzt nicht leisten. Die Zeit hat er in der Praxis ja gar nicht. Aber wenn Menschen dafür bereit sind, Geld auszugeben, zu sagen, ich mache was anders, dann kann man davon ausgehen, dass die viel eher in eine langfristige Gesundung kommen. Also das ist jetzt nicht bei einem Beinbruch irgendwie der Fall oder so, aber wenn quasi chronische Krankheiten oder Dinge kommen, die halt immer wieder da sind, dann ist es schon hilfreich mal zu sagen, okay, ich möchte lernen, warum ich das jetzt habe und was kann ich tun und welche kleinen Schritte kann ich machen. Und das ist eigentlich eine gute Zusammenarbeit. Ich habe auch schon Ärzte, mit denen ich das mache.
0: Mhm. Cool. Also halten wir mal fest, es geht gar nicht um die um den einen großen Wurf, sein Leben komplett umzukrempeln, sondern durchaus um das Erlernen kleiner Schritte, die einem auf dem Weg der, des Wiedergesundwerdens oder des Gesundbleibens ein Stück weit voranbringen. Und das beginnt nach dem, wie ich dich verstanden habe, mit dem, dem der Art und Weise, wie man auch über sich, seinen Körper, seine Gesundheit denkt.
1: Ja. genau.
0: Außer diesem Mindset, was sind für dich denn andere wichtige Säulen, die Gesundheit ausmachen, an denen du auch im Rahmen deines Coachings arbeitest?
1: Ja, das ist die Ernährung, ganz klar. Ne? Wir hatten ja vorhin schon das Mikrobiom. Ja? Also Jeder Mensch hat seine eigene Art, würde ich mal sagen, was Ernährung für ihn ist und wie er sich am besten ernährt. Ich bin jetzt kein Ernährungsberater im klassischen Sinne, das nicht, aber ich folge da eben der Klinischen Psychoneuroimmunologie, die auch so eine sagen wir mal, relativ starke fettfreie Ernährung definiert, auch tierisch fast freie Ernährung definiert, viel mehr vegetarische Ernährung auch definiert, mehr Wurzelgemüse als andere Gemüse, weil jedes von denen hat quasi eine bestimmte Auswirkung. Und da geht es zum Beispiel über sogenannte Low-Grade-Entzündungen im Körper. Manche Menschen haben einfach diese sogenannten LGEs, also die gradige Entzündungen, weil sie zum Beispiel Dinge essen, die ihren Darm langsam entzünden, das gar nicht auffällt, dass dadurch Krankheiten zur Folge haben und so weiter. Ähm, auch da arbeiten wir mit Menschen zusammen, die es untersuchen, aber dann auch wieder zu unterstützen, diesen Ernährungsweg zu unterstützen, ist dann so der zweite Weg, der noch mit dazu kommt. Zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, das wow. muss halt für den Menschen passen. Also ich ich hab, bin kein Fan von Diät-Tipps oder sowas, ne? Sondern es geht wirklich darum, was ist für dich jetzt wichtig in dem Moment. Im Einzelfall. Im Einzelfall, genau.
0: Mhm. Hältst du dich selbst für gesund?
1: Oh, ich habe mich, ich würde mal sagen, ich habe diese ganzen Methoden an mir alle ausprobiert. <lacht>
0: Darauf will ich hinaus.
1: <lacht> <lacht> ich habe auch immer wieder mal meine, sage ich mal, so leichten Einbrüche, wo ich sage, okay. Aber das, ich zum Beispiel haben, haben sowohl mein Vater als mein Großvater hatten Darmkrebs. Und ich habe schon früh erkannt, dass ich dem, deren Muster nicht folgen will. Ich habe erkannt, was es ist. Ich habe die Ernährung def definitiv so umgestellt, dass ich nicht deren Muster folge. Und habe definitiv auch die Glaubensmuster, die die hatten, ähm, ich sag mal, wir sagen ja systemischen Arbeit, zurückgegeben und meine eigenen entwickelt die viel hilfreicher sind. Ich mache regelmäßig Sport. Ich mache vier bis fünfmal die Woche Sport. Ich ernähre mich mit meiner Familie sehr gesund. Ich ernähre mich glutenfrei und größtenteils vegetarisch. bis auf ein paar feine Ausnahmen. Und ich bin ziemlich happy damit. Also das hat mich wirklich verändert. Das ist, die Grundlage war auch tatsächlich da schon das Yoga, die Yoga-Ernährung, als ich Yoga gemacht habe. Aber ich habe viele Jahre geguckt, was ist es wirklich, was ich brauche. Und genau das... Ich denke, mir geht's gut.
0: Sind deine Klienten, die du coachst, hauptsächlich oder in welcher Altersstufe sind die denn?
1: Und das ist bei uns ganz weit. Das ist schöne dran. Ne? Also, also es sind
0: nicht nur Menschen, die schon Krankheiten vielleicht durchgemacht haben und jetzt Wege daraus suchen, sondern durchaus auch junge Menschen.
1: Ich habe ja, dadurch, dass ich auch ausbilde, <lacht> habe ich ja eine ganz große Spektrum, nämlich also von Menschen, die, also die Jüngsten sind, ähm, die zu mir kommen, so 17, 18, okay, die in der Regel mentale Methoden lernen wollen, also wie sie sich selber irgendwie stärken oder äh, in die Ruhe kommen können und die Ältesten sind 70, 80, also das habe ich alles schon gehabt ne? mhm. und das ist total schön, also die, die. Varianz der Menschen, mit denen ich zu tun habe, ist immer sehr weit. Das freut mich auch,
0: das ich auch. Gibt es da Unterschiede in den Interessen, welche Themen in den jeweiligen Altersstufen bearbeitet werden möchten? Ich
1: sag mal so, es gibt einen bestimmten Zeitraum im Leben, da ist so ein Übergang. Also die zwischen, so um die 40 rum, sage ich mal, plus minus fünf Jahre, kommen die meisten Menschen eher zu mir, weil sich wirklich da an ganz enge Grenzen kommen. Also das ist oft, es ist Burnout, oft ist es quasi so dieses, es ist zu viel in meinem Leben und ich tue etwas, was ich nicht haben will und bin vielleicht deswegen krank geworden. Also so im Unter, ich habe im Unternehmen gearbeitet und irgendwann mal, wenn ich krank geworden habe, dann jetzt ein Jahr Auszeit gehabt, war auf Reha oder sonstiges, aber ich muss was anders tun. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, ins Unternehmen zu kommen. Hm. Manche fangen schon vorher an, Gott sei Dank, und verändern sich. Manche kommen erst, wenn sie krank geworden sind. Aber das ist so ein typisches sag ich mal, Altersthema. Ja, also so von zwischen 35 und 45, manchmal auch 50. Aber so da kommen so die Menschen, die sich wirklich nochmal so, oh, ich drehe mein Leben, ich möchte nochmal was ganz anderes
0: machen wollen. Ja, Die Erfahrung mache ich auch. Ja. Genau.
1: Und ähm, da bin ich natürlich in dem Moment ein guter Lehrer, guter Mentor, weil das habe ich selber mehrfach im Leben getan. Also Ich habe, glaube ich, mein Leben dreimal komplett verändert. Ähm, das braucht schon manchmal Anstrengung, aber es lohnt sich. Das ist mhm.
0: Also manchmal ist ja auch der Weg das Ziel, ne? Und da sind wir wieder bei der Salutogenese, ähm, die die kleinen Schritte, wenn man auf einem Weg sich befindet und irgendein Ziel vor Augen hat, dann muss man das Ziel auch nicht morgen erreichen, sondern dann sind die kleinen Schritte es schon wert, einfach dann getan zu werden. Ne? Ja. Ich habe genau heute, ja.
1: genau, heute starte ich auch sowas, das nennt ich Mentorship. Das ist für mich was, was ganz Neues, äh, wo ich quasi genau die Menschen mit diesen kleinen Schritten weiterentwickeln möchte. Also das quasi, das wollen online treffen, also so wie wir hier und das wir dann Schritt für Schritt quasi unser so, in, so in, den Entwicklungsweg auf langfristige Art und Weise planen, so dass der so also die nächsten Jahre sozusagen weiterentwickelt wird. Freue ich mich drauf.
0: Ja klar, klasse, klingt total spannend, ja. ja. Ähm. Wenn du da so das Gesundheitsverhalten der Menschen betrachtest und du sagtest ja gerade, du arbeitest von jung bis alt mit allen möglichen Altersstufen und, und, und auch Menschen verschiedener Herkunft zusammen. Wie beurteilst du denn das Gesundheitsverhalten der Menschen heute en gros?
1: Oh Gott, das kann man glaube ich nicht sagen. Also, ich finde es halt lustig, dass die, dass, wie es bei uns wahrscheinlich genauso war, als junger Mensch irgendwie, machst du dir keine großen Gedanken. Der Körper funktioniert mhm. und, ne, und du tust und lässt. Nichtsdestotrotz gibt es ja schon ganz andere ethische Werte heutzutage, die dazu führen, dass sich die Menschen gesünder zum Beispiel verhalten, dass sie Sport machen, sich besser ernähren, vegetarisch oder vegan sich ernähren. Das finde ich erstmal eine gute Entwicklung. Und die ist natürlich schon viel weiter als zu der Zeit, als ich damit begonnen habe. Ich war noch die Ausnahme, als ich nach meiner Yoga-Lehrerausbildung äh, dann quasi rein vegetarisch gegessen habe und bloß kein Fleisch oder so. Heutzutage ist das normal. Das ist ja
0: schön. Also Hintergrund meiner Frage ist mein, mein eigener Eindruck, dass dort so eine Schere auseinandergeht. Ne? Ich sehe viele ja. junge Leute, die... Ähm, also sich in besonderer Weise ernähren, die in Sportclubs gehen, die sich tatsächlich um viele Säulen ihrer Gesundheit kümmern. Auch Themen wie Stressabbau, Meditation, Achtsamkeitstrainings sind zum Teil in Mode, weil sie auch angenommen werden, weil sie ja auch sinnvoll sind. Aber dennoch sagt ja jede Statistik, wenn es um den Gesundheitszustand der deutschen Bevölkerung geht, weil darüber gibt es Statistiken, aber das gilt in anderen äh, industrialisierten Ländern ja genauso, dass der Anteil der Stresserkrankungen, die Fettleibigkeit und die Folgeerkrankungen, die damit zu tun haben, trotzdem zunehmen. Also da, da geht ja ein, äh, da, da klafft ja eine weite Kluft und diese Schere geht offensichtlich immer weiter auseinander. Und ich ja. frage mich, was kann man als Gesundheitscoach, als einer der Akteure im Gesundheitswesen, der ich ja auch bin, ähm, dagegen letztlich unternehmen. Wie holen wir die Leute zurück ins Boot? Ähm, beinhaltet dein Angebot dafür etwas?
1: Naja, das, was du gerade tust und wir gerade tun, ne? also Vorträge zu halten, da auch wirklich rauszugehen und den Menschen quasi neue Wege zu zeigen, ich bin öfter auch in meinem Unternehmen und gebe da quasi zum Thema Stress, Stressprävention und auch Gesundheit, Vorträge. Ich glaube, das können die Menschen, die es kapiert haben, tun und das ist auch gut so. Ne? Da muss hm. man die mehr. Ich sehe aber diesen Unterschied auch, also dieses wir laufen dieser Stressachse hinterher. Also die, der Stress nimmt viel mehr zu, ähm, als die Menschheit also sage ich mal, diese industrialisierten Länder das auffüllen holen können, das zu verarbeiten. Da gibt es noch nicht die eindeutigen Muster. Also, auch wenn es heutzutage zum Beispiel sowas gibt wie agile Arbeitswelten, ähm, heißt es noch lange nicht, dass die stressfrei sind. Im Gegenteil, meine mhm. Erfahrung ist, erstmal sogar an Stress zunehmen, weil viel mehr Unsicherheit äh, mit dazu kommt. Und den Menschen beizubringen, dass die auf der anderen Seite sich um sich selbst kümmern, ist ein Bewusstseinsprozess. Das ist ein Wachstumsprozess. Und da, wo Menschen schon aus, sage ich mal, bewussteren Familien kommen, Ne, wo das auch gepflegt wird, es ist für die leichter. Und wie du sagst, die Schere geht natürlich auch in die andere Richtung.
0: Mhm. Aber auch wahrscheinlich gilt hier, kleine Schritte äh, bei sich selbst anfangen, in der eigenen Familie anfangen, ja. über, mal über das eigene Gesundheitsverhalten und der der engsten Mitmenschen nachzudenken, mit Ernährung, mit Bewegung, mit gewissen Glaubensmustern mal aufzuräumen und einfach auch mal andere Wege zu beschreiten. Ne? Und dann merkt man ja oft, wie gut einem das tut. Und dann kommt auch die Motivation, die nächsten Schritte zu tun.
1: Ja, genau so ist es. Ne? Also ich sehe es an meinem Sohn, das ist, wie du schon sagst, engste Familie. Ne? Also der ähm, wir mussten, der hatte immer wieder Schnupfen. Und erst als wir auch bei ihm aufgehört haben, Gluten zu essen, ähm, hat sich dieser Schnupfen fast von alleine gelegt. Also der hat diesen Dauerschnupfen, den er hatte, hat er nicht mehr. Und dann hat er mit sich auch die Kraft gekriegt, Sport zu machen und machte seit Jahren Karate, was so seine ganzen Körperhaltung und seinen ganzen Gesundheitszustand völlig verändert hat. Mhm. Ja, und das war aber so. Das ist so. Wir konnten ihm nur quasi zeigen, was geht und vorleben und auch immer erzählen, was so die Probleme sind. Umgestellt hat er es alleine. Also wir haben nicht gesagt, du musst jetzt, sondern das hat er wirklich von sich alleine verstanden, hat es umgestellt und hat an den eigenen Ergebnissen gesehen, oh cool, das tut mir gut.
0: Und dann war entsprechend motiviert, weiterzumachen. Genau.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Vorher war das schwierig.
0: Also wenn ich dich äh, richtig verstehe, dann äh, besteht dein, dein Business daraus, Coachings zu geben. Du hältst aber auch durchaus Vorträge, gibst Seminare genau. und bildest andere aus, die auch Interesse haben, diese Themen für sich zu bearbeiten.
1: Genau, also nicht nur, ja, also ich habe so mehrere Seminare, wirklich Ausbildungen zum Gesundheitscoach, aber ich habe auch quasi vier Wochen im Jahr, wo wir wirklich, ähm, wo jeder für sich selber daran arbeiten kann, also so Intensivwoche. Zum mhm. Beispiel machen wir eine KPNI-Woche in den Bergen, wo es wirklich darum geht, dass die Leute sich ihre Ernährung anschauen, ihre Art und Weise, ihre Muster anschauen. Wir haben eine Transformationswoche im Kloster, wo es auch viel darum geht, runterzukommen, zu entspannen, zu meditieren, in die Tiefe zu gehen und solche Dinge. Und die werden total schön angenommen. Und das ist für mich auch ein Weg, das so weiterzugeben. weil da passiert auch Veränderung in der Zeit. Die Menschen lernen, was für sich Und das ist total schön.
0: Und in der Gemeinschaft von Gleichgesinnten.
1: Ne? Ja, genau so. Das ist auch wichtig.
0: Wer sich jetzt von unseren Zuhörern dafür interessiert und ich gehe mal davon aus, dass wir Ihnen ein bisschen Lust gemacht haben, dort in die Materie einzusteigen, sich mit sich selbst, seiner eigenen Gesundheit, seinen Verhaltensmustern zu befassen und da ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen will, wo findet man denn dein Angebot?
1: Ja, meine Webseite heißt äh, training-deluxe.de. Da ist eigentlich das meiste davon zu finden. Mhm. Wer Einzelcoachings sucht, der hat noch coaching-deluxe.com. Da gibt es noch also, Einzelcoachings-Infos. Aber der Hauptbereich dessen, was so mit Gesundheit, Coaching und so angeht, das ist der da auf training Deluxe.
0: Du sprachst auch davon, ein äh, Online-Programm auflegen zu wollen. Gibt's das schon oder ist das noch in Planung?
1: Nein, nee, das startet heute Abend, Mittwoch. Also das wird wahrscheinlich für deine Hörer zu spät sein, wenn wenn wir das hören. Aber das wird quasi regelmäßig so alle zwei drei Monate startet es, das, ja. so dass man quasi so damit dazu kommen kann und also in einer Gruppe von Gemeinschaft gleichdenkenden sich mit seinem Ziel der Veränderung. Das kann auch ein Gesundheitsthema sein. Es kann aber auch andere Themen sein, sich quasi weiterentwickeln kann. Wie das dann funktioniert, gibt es immer bei so einer Start. Veranstaltung, die alles online erstmal stattfindet. Später kommen auch mal reale Treffen dazu.
0: Und die Anmeldung erfolgt auch über deine Website.
1: Ja, ja, das geht über die Webseite. Mentorship nennt sich das Ganze. Ist so total spannend, ist auch total gut angenommen und ich freue mich drauf, dass das jetzt startet.
0: Cool, dann wünsche ich dir dafür viel Erfolg.
1: Ja, danke schön auch. Danke auch fürs Interview.
0: Ich danke dir. Es war hoffentlich sehr interessant für die Zuhörer. Wer mehr von Markus erfahren möchte, die Website und die Links werden hier in den Show Notes stattfinden. Markus, ich danke dir für das Gespräch. Danke auch. Ciao, mach's gut. Das war das Interview mit Markus Röder. Ich hoffe, wir konnten dir verdeutlichen, was ein Gesundheitscoach alles anbieten kann und wann und für wen es sinnvoll ist, sich an einen Gesundheitscoach zu wenden. Auch die Bedeutung von den Prägungen, die wir alle schon in der Kindheit erfahren, den inneren Einstellungen, den eigenen Beliefs, wie Markus es nennt, wurde wieder einmal klar. Wir haben betont, wie wichtig es ist, kleine Schritte in Richtung einer Veränderung hin zu einem gesünderen Leben zu gehen und dass es nicht immer nötig ist, alles auf einmal umzukrempeln. Das Angebot von Markus Röder und Training Glücks findest du auf den Webseiten, die hier in den Shownotes verlinkt sind. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir die Folge wichtige Gesundheitsimpulse liefern konnte und du etwas für deine Gesundheit gelernt hast. Falls dem so ist, würde ich mich über eine nette Rezension auf iTunes freuen und eine 5-Sterne-Bewertung. Du kannst den Podcast auch als Video auf YouTube anschauen und dort einen Kommentar abgeben. Oder du schreibst ein Feedback unter die Post zu dieser Folge auf Instagram oder Facebook. Ich freue mich jedenfalls, wenn unsere Community wächst. Deshalb verlinke uns mit Freunden und Bekannten, die auch Gesundheitsimpulse erhalten sollen. Teile das, wo immer es möglich ist. So, das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund, dein Martin Oechler vom Team Gesundheitsimpulse.com